0: Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos. Hola, eh, hoy me gustaría platicar un poquito eh, más que de los libros de Carlos Castaneda un poquito muy ligeramente de Carlos, de, de él ¿no? Este, sin dejar de aclarar que este ejercicio no es un no es un ejercicio exhaustivo biográfico de investigación ni mucho menos creo que esto sería muy aburrido y, y poco relevante eh, pero bueno Carlos Castañeda en gran Castaneda sin la ñ Carlos Castañeda en gran medida él así lo quiso de acuerdo a su, su filosofía sus enseñanzas él, de las primeras cosas que aprendió con Don Juan, su, su mentor su maestro, el Nahual Don Juan eh, fue el tema de borrar su historia personal o su importancia personal es, es un tema que él llama borrar la historia personal, pero está más enfocado a, a borrar la importancia personal. Y podríamos decir, en términos de eh, Don Juan, de la tradición chamánica, este, esa importancia, si tratáramos de encontrar un sinónimo o algo que lo defina en el lenguaje actual, pues la importancia personal la podríamos definir como el ego, este, que es ese cúmulo de cosas que creo que soy y que voy acumulando, y sobre todo la sociedad contemporánea nos tiene acostumbrados a ir acumulando pequeños trofeos, otros grandes, este, desde que terminé el tal o cual grado de kinder, la primaria… Este, las famosas fiestas, diplomas y fotografías del término de la secundaria y de la prepa y más adelante, bueno, mi carrera, maestrías, etcétera y de alguna manera este, voy llenando mi voy llenando el muro, la pared de mi, de mi oficina o de mi despacho o a lo mejor de mi casa, con todos esos cuadritos que dicen que este, estoy diplomado en tal o cual disciplina, que terminé tal o cual carrera este, menciones honoríficas y por qué no nos vamos hasta el tema de los trofeos ¿no? si yo fui deportista si en el equipo de la prepa ganamos el campeonato estatal o alguna cosa pues voy acumulando eh, certificados eh, diplomas trofeos y más adelante cuando ya hago una vida de negocios o de trabajo pues continúo continuó este, recopilando éxitos, eh, recopilando logros eh, de cualquier índole, no y todo eso va formando nuestra historia personal, este, y a eso le damos una gran importancia personal. Entonces, Carlos siempre, don Juan recibió, la Carlos recibió siempre la enseñanza de don Juan de que para adquirir poder personal, que es un concepto chamánico este, muy fuerte, muy importante en las enseñanzas de don Juan, este, esa importancia personal hay que irnos deshaciendo de ella, hay que irla borrando entonces, este, él fue una persona que se mantuvo muy alejada de los medios dentro de lo posible, este, aunque increíblemente después de que escribió los primeros libros, bueno, se volvió un, lo que podríamos llamar un best-seller, se vendieron millones de libros, se tradujeron a muchos idiomas, pero él se, se mantuvo siempre en el, en el anonimato, siempre estaba escondido tras la figura de algún abogado, un representante legal y él se mantenía en ese anonimato este fiel a la enseñanza de borrar su historia personal. Eh, Regresando al tema de la, de la biografía, este, la verdad es que yo no he estudiado mucho acerca de él, por ahí leí una, obviamente lo que todos hacemos, un pequeño vistazo a lo que Wikipedia dice Carlos Castaneda, este, se me hace lamentable, desastroso, este pobre, eh, lo que dice Wikipedia de Carlos Castaneda, pero bueno, pues es un, es un es una enciclopedia que se forma en la opinión y datos de mucha gente. no. Este Muchos dicen que es argentino, porque él estuvo en algún tiempo internado en Argentina, en algún tiempo de su infancia internado en Argentina, pero lo que prácticamente todos coinciden es que es de origen peruano, por ahí dice en donde nació y algunas escuelas a las que asistió en Perú, y posteriormente fue nacionalizado americano. Eh, Castaneda lo que sí sabemos es que se graduó este, como antropólogo en la Universidad de California, creo que en la Universidad de San Diego, igual, pero uh, la verdad es que los datos biográficos que encontramos son confusos, contradictorios, distantes, incluso hay gente que se dedicó a no recuerdo el nombre, pero hay gente que se dedicó a buscar información sobre él y encuentran discrepancias entre lo que dijo él dónde estaba en cierto año y en otro libro dice que estaba en otro lugar ese mismo año, en esa misma época, etcétera, entonces eh, básicamente eso es lo que yo conozco de Carlos Castaneda, insisto a final de cuentas creo que es lo único que no importa de él, saber su historia, este, su biografía. Este, en, de alguna manera, su, cuando él aparece en la vida pública, cuando él empieza a publicar, fue porque publicó sus primeros tres libros, su, sus relatos en, en, en esos tres primeros libros que son las enseñanzas de Don Juan, que fue el primero, después eh, fue otro libro que se llama La otra realidad, que es un librazo, y Viaje Ixtlán. ¿no? Más tarde escribiría alguno que se llama otro libro que se llama Relatos de Poder. Eh, pero Carlos, cuando termina la universidad, cuando se gradúa de antropólogo, decide hacer una tesis sobre plantas psicotróficas, plantas psicotrópicas y preguntando aquí y allá lo van guiando y él decide viajar a un pueblucho por ahí en la frontera eh, de Sonora y empieza a preguntar sobre esta sobre este personaje que le habían eh, comentado que pues, recolectaba hongos, recolectaba peyote y, y sabía bastante de, de todo ese tipo de plantas, entonces lo anduvo buscando y finalmente en su libro, en, de hecho en los tres libros, relata cómo conoció este, cómo conoció Carlos a Don Juan este, en una terminal de autobús en un pueblo de, de Sonora. Y lo que Carlos describe de ese primer encuentro, eh, después de andarlo buscando por muchos lugares y preguntando a lugareños, es que este, él lo encontró en una terminal de autobuses, este, finalmente le hicieron contacto, estaba seguro de que era Don Juan, y Carlos le propone contratarlo para enseñarle, para que le enseñe sobre plantas de poder o plantas psicotróficas. Carlos, su tesis y, y sus palabras, su, su, su vocabulario era plantas psicotrópicas, este, Don Juan este, las denominaba con diferentes nombres pero se entiende en el lenguaje chamánico que eran plantas de poder entonces Carlos le dice oye pues yo le pago cierta cantidad y usted me empieza a, a este, platicar, a informar y yo tomo notas, escribo porque estoy haciendo una tesis, este, incluso podemos hacer algún trabajo de campo para que usted me enseñe en dónde las encuentra las plantas, cómo son, quizá pueda tomar yo fotografías y así pues empezar a desarrollar ese gran proyecto que para Carlos era en ese entonces eh, hacer su tesis. Este, y describe en ese primer encuentro eh, que, Car que Don, don Juan eh, le hace una contrapropuesta que a Carlos le parece extrañísima, nunca se le esperó y don Juan le dice a Carlos, oye, pues este, mira, eh, como para qué me pagarías dinero, podemos hacer algo diferente, este, en lugar de que me pagues dinero por mi tiempo, porque yo te enseñé sobre las plantas, mejor tú me pagas con tu tiempo. Esto, de entrada, desconcertó grandemente a Carlos, casi podría imaginarme la escena ¿no? de un egresado antropólogo con un indio que él describió en sus primeras impresiones lo veía como un viejo un indio de guarache mugroso, probablemente analfabeta este ya imagino la cara de Carlos cuando, cuando Don Juan le dijo pues mira, en lugar de darme dinero me pagas con tiempo conversamos, platicamos tú y yo y así me pagas el tiempo que yo te dediqué a enseñarte Obviamente, Carlos no dejó de pensar como de qué podrían platicar un antropólogo universitario, letrado, viajado, de buena familia, con un indio pues, que él percibía como ignorante, analfabeta, sin ninguna educación. Sin embargo, pues como en ese momento él le interesaba y era la única persona que conocía que podría darle la información que está buscando este Carlos Castaneda aceptó el trato de eh, intercambiar sus tiempos eh, Don Juan le enseñaría sobre plantas de poder, plantas psicotrópicas y Carlos Castaneda a su vez este, le, le pagaría con tiempo en conversaciones conversaciones que se llevaron a cabo durante muchos años eh, porque este trato lo llevó a Carlos a una historia, ahí empieza la aventura, una historia de poco más de 10 años que iniciaron con esa entrevista, eh, posteriormente Carlos visitó a Don Juan en algún lugar del, del, del desierto, de uno de los poblados, este lo visitó para sus primeras entrevistas y de ahí se sucedieron 10 años de continuos, interesantes, increíbles viajes mágicos en los que Carlos se pasaba a veces semanas en, la, en, en el desierto o en la montaña con, con Don Juan y este, llevaban a cabo caminatas, eh, conversaciones… Eh, reuniones con otros brujos que posteriormente con, conoció y esas eh, continuas visitas que hacía Carlos a Don Juan, lo llevaron a Mesoamérica, hasta Oaxaca, este, lugares donde más tarde conocería poderosos Nahuales como el Brujo Julián o el Nahual Elías, ¿no? brujos extraños y poderosos que lo llevarían eh, al borde de la locura al borde del miedo, entre otras experiencias. Cada vez que Carlos se reunía con ellos, este, iba con cierto miedo, con cierto temor de, que, eh, de tratar de entender qué había pasado la última vez que estuvo con ellos y con ese miedo de a ver a dónde o a qué experiencia le iban a llevar en ese nuevo encuentro. Eh, Carlos Castaneda nunca dejó de tomar notas, ese fue su su característica desde el primer encuentro, que desde la primera entrevista que tuvieron, Carlos siempre andaba y, y, y don Juan se burlaba mucho de él, este, Carlos siempre andaba con su cuadernito y su, su lápiz o pluma tomando notas y, y las conversaciones este las anotaba y, y preguntaba y las respuestas de don Juan las anotaba, aunque las entendiera o no pero él durante esos 10 años siempre estuvo tomando notas este, debió de haber llenado bastantes cuadernos con esas recopilaciones y todas esas notas al final, no sé de cuántos años, eh, porque no tengo la cronología de cuándo escribió y cuándo se editaron sus libros pero al final de cuentas, todas esas notas fueron la base y el fundamento de todo lo, todos los libros que escribió este, siempre estuvo acompañado de su de su pluma y su cuaderno durante los diálogos, las explicaciones y esos ejercicios o experiencias eh, platicaremos de algunas de ellas o las leeremos incluso este, en donde lo llevaban al extremo de la locura, de la incongruencia este, por lo menos en un principio con las plantas de poder este, hay muchas hierbas entre hongos, cactus que utilizaba Don Juan, psicotrópicas, uno de ellos el peyote, este, que es clásico de, de, de muchas eh, tradiciones chamánicas, sobre todo del noroeste del país, este, en la parte norte de Puerto Vallarta y rumbo a Nayarit, este, existen mucho las, los rituales del peyote con los huicholes, aunque Don Juan, lo que así dicen los libros, era Jackie, este, utilizaba, entre otras, esa, esa, esa planta de poder. Este, sí leí varios nombres de varias plantas que, que utilizaba, no los tengo ahorita en la memoria. Quedamos que estos iban a ser pláticas ligeras, este, sin muchos datos este, específicos y eh, pues cuando entraba en estados de conciencia alterados, que eran como, como es el caso del, del peyote, este, después de horas cuando él, podríamos decir que regresaba a su estado de conciencia normal, este, empezaba Carlos a escribir notas sobre todo lo que había sentido lo que había visto o lo que había creído ver, porque veían cosas, este, podrán ustedes imaginar, de cualquier tipo y más con gente como los Nahuales, este, que es por lo que yo llamé estos libros mágicos, eh, experiencias indescriptibles que la verdad, eh, qué, qué bonito, qué padre que podemos platicar de estos libros, pero nunca estas conversaciones podrán darles una idea clara y concreta de lo que son esos libros, hasta que no los lean, ¿no? porque son van, van realmente, rayan en lo increíble, ¿no? sus, sus narraciones. Entonces, este, durante 10 años, Carlos estuvo yendo a diferentes áreas, desde el norte del país hasta Mesoamérica, con, con Don Juan y posteriormente con su grupo de nahuales y brujos, y Carlos, eh, como, como, como me explicaron algunas personas que conocieron ese, ese, esa cultura, este, Carlos escribió esos tres libros en tres estados de conciencia diferente. Eh, repito, no solamente a través de las plantas psicotrópicas, sino a través de muchas otras técnicas. Eh, Don Juan fue llevando, fue haciendo crecer ese poder personal en Carlos Castaneda y a través de muchas técnicas este, lo empezó a entrenar, lo empezó a enseñar y este, muchas de las, muchos de los aprendizajes eh, que tenía Carlos durante días o semanas que se internaba con, con Don Juan, este, al, término de, al término de ese entrenamiento, de esas eh, prácticas, no recordaba prácticamente nada. Entonces, don Juan le decía, mira, regresate, vete a, a, regresa a tu medio ambiente natural, tranquilízate y empieza a hacer estos ejercicios y poco a poco tienes que ir ganando poder personal hasta el grado o al nivel en el que tengas la suficiente fuerza para poder recordar y traer al consciente todas esas enseñanzas. Entonces esto explica un poquito por qué Carlos eh, escribió el libro narrando 10 años de historia con don Juan y después escribió un segundo libro volviendo a narrar no lo mismo pero prácticamente lo mismo, pero ya escribiendo y anotando cosas que acababa de recordar que había aprendido en las experiencias o viajes anteriores y asimismo en el tercer libro. Este, este término que es muy importante, el, el tema del poder personal, este, pues parte de esas técnicas, una de ellas este, es la de perder la importancia personal o la historia personal, y es un ejercicio pues que puede tomar años para que alguien, sobre todo alguien que, que se precie, que, que esté orgulloso de sus éxitos, de sus logros, de sus estudios, de su familia, eh, de su empresa, de sus adquisiciones o de su dinero. Es muy difícil que vaya soltando todo eso y lo vaya olvidando, no en el sentido estricto de olvidarlo, que no lo recuerde, sino olvidarlo de, de utilizarlo este Sí tengo yo una experiencia en algunos de los cursos que en ocasiones eh, podemos dar eh, de desarrollo de la conciencia. este Sí tengo la experiencia y es un ejercicio de hecho cuando, cuando hago algunos de estos cursos. Al inicio, al, al, cuando, cuando uno empieza el curso, siempre les pregunto, este, a ver, uno por uno vamos a presentarnos y dinos quién eres. ¿no? Y podemos notar... Desde el principio, como cuando nos preguntan quién eres, este, decimos, pues yo me llamo Rafael Carranza y soy director tal o tal, o soy doctor, o soy ingeniero y soy el dueño de tal o de tal, etcétera, etcétera. Y cuando tú empiezas a corralar a la gente y le dices, a ver, yo te pregunté quién eres, no cómo te llamas, este, te dicen, bueno, pues soy doctor, ya, bueno, no te pregunté cuáles son tus estudios, te pregunté quién eres. Y poco a poco los vas acorralando, los vas desarmando, les vas cortando todas esas faltas creencias, todas esas falsas creencias que tenemos de quiénes somos, este, hasta que prácticamente ya no queda nada, porque cómo dices quién eres, si no puedes decir cómo te llamas, ni quiénes son tus padres, ni qué estudiaste, ni cuál es tu posición en alguna compañía o alguna empresa el día de hoy, este, cuando tú quitas todos esos elementos, la gente prácticamente se queda sin habla, como que dicen, pues sí, yo sé quién soy yo, pero si no soy ingeniero y si no soy, si no me doctoré en tal o cual diplomado o si no tengo tal o cual posesión, este, cómo describo quién soy. No? Entonces, de alguna manera, muchos años después, en algunos... Eh, Cursos, sesiones, aprendizajes que tuve yo en algunos viajes que tuve la oportunidad de hacer en la India, este, empecé a tomar conciencia de toda esa parte de la descripción que nosotros mismos hacemos de, de quiénes somos. Este, y hoy, con ese aprendizaje, creo que puedo entender un poquito más lo que yo leí hace. 20 o 25 años sobre el poder personal. Eh, yo leí primero el libro de Viajes me lo regalaron justo al terminar un curso. Estaba yo en el Pacífico, este, que es una de las grandes experiencias que me gustaría alguna vez platicarles. Este, tu, tuve un curso hace muchos años, de, se llama eh, El Curso de la Flor de la Vida, de Drúmbalo Melquisedec. Si quieren por ahí. Googlearse Drúmbalo Melquisedec, bueno, se van a llevar una sorpresa muy grande de la cantidad de material que hay de Drúmbalo Melquisedec. Este, para muchos de los audioescuchas de este podcast, podría ser que sea un, una impresión un poquito heavy lo que es Drúmbalo Melquisedec, está medio locochón. Este, Yo soy un gran fan de Melquisedec, tomé el curso. Este, y, y sin duda que después de ese curso en mí hubo un gran cambio. Creo que ese curso de la flor de la vida, geometría sagrada, este, fue de los primeros que realmente iniciaron un cambio interno muy fuerte y justo al terminar yo ese curso de Drúmbalo Melquisedec, de la flor de la vida, este, me acuerdo que yo tenía una secretaria, y este, platicándole un poquito de todas las cosas raras que había visto, rarísimas que había visto en el curso de La Flor de la Vida, este, me dijo, ah, mire, pues qué bueno que está estudiando un poquito de esas cosas, le voy a regalar este libro, creo que le va a interesar. Y ella me regaló el libro de Viajes Plan. este eh, La verdad, lo empecé a leer y creo que, bueno… En un par de semanas ya casi lo había terminado. Me enganché de una manera impresionante con la, con la florida descriptiva mágica este, redacción de Castaneda en ese libro de Viaje Xtlán. Y cuando estaba a punto de terminarlo, este, tuve que viajar a México, un poquito de negocios. Y siempre que iba a México, pasaba a ver a mi madre y me quedaba ahí a un día o dos a dormir en su casa este y platicábamos, cenábamos alguna cosa y esa vez este, pues yo me llevé el libro, casi me lo terminé de chutar en el avión y esa noche eh, cenando con mi mamá fuimos a comprar un poquito de comida por ahí cerca donde ella este, vivía o donde vivíamos nosotros yo en la infancia, en la adolescencia este, y compramos por ahí algunas cosas de comer, regresamos y ahí en la, en la casa, ella ya vivía sola este, uh, platicando y, y, y cenando algo muy a gusto con ella, este, le platiqué y le dije, mira estoy leyendo un libro que me, que me gustó mucho, está padrísimo ese de Viajislán y de pronto mi madre se para de la mesa y se va a un buró y saca como cinco libros y dice, ah, mira, aquí tengo todos los de Castaneda, te los regalo. Yo me quedé pasmado porque en primer lugar, este, pues te das cuenta que poco conoces a la gente. O, hablo por mí, qué poco conocía yo a mi madre. este Sí practiqué en, la, en el podcast anterior que ella fue la que me regaló los primeros libros que leí de and Rampa. Hablamos en el podcast Anterior de esto, pero nunca me imaginé que mi madre estuviera leyendo a Carlos Castaneda, ella era enfermera, este, leía así, yo la llegué a, a ver leyendo libros, novelas, este, buenos escritores, pero, pero no, nunca pensé que estuviera leyendo algo así tan, tan, este, no encuentro la palabra, tan esotérico, tan chamánico, tan… no quiero decir espiritual, porque se puede equivocar el concepto, pero simplemente no lo esperaba, pues me regaló los cinco libros, no platicamos de él ni de sus libros, terminamos de cenar, nos acostamos, Este fue de las últimas veces que estuve yo con mi madre en México, la última después ya se fue más grande a Puebla y allá la visitaba y ahí regresé yo a donde trabajaba en el Pacífico, allá por, en, eh, al norte de más al norte de Manzanillo y más al sur de Puerto Vallarta, en la Costa Alegre. este Trabajaba yo ahí en un hotel y pues me chuté los otros cinco libros de Carlos Castaneda y bueno, este, pues para mí fue una experiencia este, muy, 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 muy este, agradable, ¿no? que después se fue mezclando con otras experiencias este que tendremos este, la oportunidad de, de, de platicar. Este… Dentro del libro Carlos tenía largas charlas al calor de la fogata o largas caminatas a extraños lugares en medio del desierto y poco a poco Don Juan ponía de manifiesto ante Carlos todos sus vicios, o sea, se sentaban a platicar y Don Juan, que era el en ese entonces al criterio de Carlos, pues Carlos era el, el universitario, el letrado este, y Don Juan era el ignorante, este, en esas pláticas, eh, don Juan empezaba a corralar y empezaba a, a ponerse más duro con Carlos y hacía de manifiesto todos sus vicios, sus costumbres, su sistema de creencias, este, todo, ese, todo ese lastre equivocado de cosas que no le permitían almacenar eh, poder suficiente, el, el poder que los brujos requieren para su desarrollo, los chamanes, los Nahuales. Entre ellos el apego total a quién eres, quién es tu familia y tus éxitos y títulos, como ya lo comentamos. Estas eh, discusiones continuamente ponían a. enfadaban a Carlos, lo sacaba de sus casillas. De hecho, lo indignaba. A Carlos le indignaba mucho que el indio yaqui, este pusiera a prueba su integridad y, y, y su personalidad y lo orillaba y lo acorralaba, este poniendo de manifiesto que era un, era un hombre mucho más sabio que él, a pesar de que no tenía esa escolaridad. ¿no? Y esto se hace de manifiesto en alguno de los libros, <risa> ya no quiero saber cuál de todos, pero en alguno de los libros este, hay un pasaje que a mí me encantó, me, me fascinó y creo que con esto cerramos el podcast. Este Estaban platicando en una fogata, Carlos y Don Juan, sobre muchos temas, este, pues la desigualdad de los indios después de la, todo a raíz de la conquista española y, y que hasta la fecha todavía había mucha desigualdad, este, se les veía menos, se les veía inferiores, se les estaban relegados, seg segregados y Carlos, este, que era un tipo pues bonachón, siempre le decía, no hombre, pues todos somos iguales, este, todos tenemos los mismos derechos y en ese tono de conversación, una vez este Don Juan increpa a Carlos y le dice, oye, este Carlos, ¿de veras tú piensas que todos somos iguales? Y Carlos Trastañera, pues tratando de ser educado, tratando de ser polite, con ese vicio de quedar bien, ese era uno de los grandes vicios de Castaneda, el, 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 esa necesidad de decir lo correcto, lo políticamente correcto o lo, o lo correcto de acuerdo a la educación de cómo fuiste, cómo fuiste inculcado en tu en tu educación, en tu casa. Este, don Juan le decía sí, este de, perdón Carlos le decía a Don Juan, sí, don Juan, en realidad todos somos iguales, este venimos de diferentes lugares, pero como seres humanos, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, etcétera. Este, tratando de no hacer que don Juan se sintiera pues en desventaja, en culto inferior, etc. Y pues indudablemente Carlos estaba siendo condescendiente con don Juan para explicarle o, o tratar de darle a entender que él pensaba que todos somos iguales. Y de pronto don Juan voltea, lo mira a los ojos y le dice, pero Carlos, ¿cómo crees que, todos vamos a ser, cómo crees que tú y yo vamos a ser iguales? Tú eres un pobre diablo y yo soy un guerrero impecable o sea, hay una distancia infinita entre tú y yo, no podríamos ser más desiguales. Cuando Carlos escucha esto, bueno, casi se tira al piso de la indignación, no puede creer lo que está escuchando, se enoja, reacciona y siguiendo sus vicios, pregunta, hace la pregunta más tonta que puede escuchar Don Juan, le dice, ¿qué es lo que usted dijo? Y se le vuelve a ir a Don Juan al, al cuello y le dice, escuchaste perfectamente lo que te dije tú y yo no somos iguales yo soy un guerrero impocable tú eres un don nadie no podemos considerarnos iguales este y pues eso machacaba, golpeaba pateaba, pisoteaba el ego de, de Carlos Castaneda al grado que en algunas ocasiones este, pues recogía sus cosas, hacía su berrinche se enojaba y se regresaba a San Diego y por supuesto, semanas después, eh, recapacitando y recordando las enseñanzas de Don Juan, este, se daba cuenta que le quedaba un descomunal trabajo personal por delante, tenía que trabajar muchísimo en el tema de su ego y siempre terminaba por regresar nuevamente a, a, a los pies de su maestro, a Don Juan. Y a partir de ahí continúan sus instrucciones por muchos años, a pesar de el miedo, la paranoia, el horror que le daba a veces este, enfrentarse a un mundo incomprensible, tratando de encontrar siempre, Carlos, la lógica, la razón, lo que es correcto. Y cuando iba con Don Juan, pues entraba en, en un mundo en donde nada tiene sentido, un mundo en donde todo es posible, el mundo de los brujos, el mundo de los nahuales, el mundo de las enseñanzas de Don Juan y Muchas gracias, los espero en el próximo podcast, eh, quizás platiquemos un poco más de Castaneda y sus libros o, no sé, quizás tomemos otro tema por ahí. Hasta luego, muchas gracias.